0: 欢迎来到本期的撕票俱乐部海上日记，我是露 Lu 露 Lucia， Lu 好久不见，今天再次出现是因为身边真的最近发生了一些很好的事情，其中可以说是最大的喜讯就是昨天我的姐姐的宝宝终于出生了。近期很巧，我身边好几个朋友都在孕期，但很不巧的是。就像大家知道的那样，也一起遇上了这一次上海的大型风控。说实话，我是很紧张的，但这种紧张我也不能跟大家去提啊，就是那种很害怕出什么事情。但我觉得，是不是起码要给上海这一点点最后的信任了？那种矛盾的感觉。最开始上海开始有疫情的时候，离几个大肚皮的预产期就已经很近了。然后朋友们讨论的时候，我都说。嗯，没关系的吧，应该到那个时候就好了吧。眼看着预产期越来越近，身边其实就开始出现一些情况了。比如说，我有一个好朋友，她的预产期其实大概也就在下一周，四月的下旬这样。之前呢，也一直都在公立医院好好的约医生做产检，一切都没有什么问题。然后也跟医生约好了，嗯、呃，要做一些手术上的准备，或者是有些麻醉上的相关的准备等等。但是呢，因为这个风控，这个计划呢就被打乱了。最开始呢，当然就是去联系医院，说能不能提前住进去，减少这个往返的折腾，然后就被拒绝了。当然，这也很正常，因为本身，嗯、呃，公立医院的病床嘛，就是很紧张的。然后你在产前需要的护理也没有那么的多。到此为止，其实都很能理解。然后到后来呢，就已经离这个预产期越来越近，但是上海没有解封的样子。最后呢，就是。因为有一次胎监的异常，才住进了医院。这个时候医院是因为你胎监异常，所以留院观察一下了。但就算是这样，家属也不能陪护，相当于一个就是快要接近预产期的，而且胎监有异常的大肚皮的妈妈，就不得不一个人待在医院了。而且还不是一个正常的时候，医院和家人之间的走动也很不方便，医院本身的状态也很紧张，餐食也，嗯，说实话挺糟糕的。然后其实，在风控之前，又考虑过说要不要约一个日期。如果到这个日期之前还没有能顺利的出生，那就去约一个帮助出生的手术啊，等等的。嗯，相当于预约一个日期。但是现在呢，因为风控原因也被拒绝了。因为医院的医疗资源很紧张，像这种其实不是很紧急情况的手术就没有办法提前约了。就看到时候如果有万一情况再说这种。感觉，那其实就有很多的紧张的情况加在身上吧。到现在，其实我也还挺紧张的，不知道能不能就是那么的顺利。然后当然也有就确实很不顺利的情况，比如我另外有一个朋友，其实之前的也一直都在做这个孕期的准备，也没什么问题，我也没听说有什么状况吧。然后这次因为进入风控嘛，我想着哎，好像他那边也还没生，我就去关心了一下怎么样，结果告诉我说确实不是很好，并且碰到胎停的情况，处理掉。但是不幸中的万幸吧，就是,是在风控的前一天。嗯，发现这个状况，然后处理掉的，相当于就是没有让这个嗯状况吧持续更久。其实对妈妈来说的伤害会小一些，但总之也是一件不是那么快乐的事情。而且也是因为这次我朋友出现这个状况，我才知道现在可能因为嗯空气污染啊、工作压力啊等等各方面的原因吧，嗯，好像现在的年轻的妈妈们遇到这个胎停的情况也不是那么的少见，就唉。还挺难过的，哎，说好是来报喜的，很幸运的就是还好我的姐姐顺利的把这个小 baby 生出来了。这个姐姐呢，当然是表姐，但是属于那种一起长大的就亲如亲姐妹一样的姐姐。说实话，到现在我都很难相信这是真的，已经生出来了，感觉就是一切都来得很快。大概的过程就是在差不多四月一号之前吧，那个时候已经提前说了会有风控这样一件事情，所以就提前的联系好了医院，然后在风控前赶在这个时间之前把所有的东西都收好了，然后就住到了这样一个就是可以接受住院的，然后妇产科专门的这样一个医院里面去，然后就嗯、呃、餐食啊等等都在医院内解决。然后很顺利的是，胎监也都一直没有什么问题。嗯、呃，本来其实应该今天是预产期的，但是昨天就提前了一天，宝宝就顺利的出生了。我真的直到现在都非常的开心。虽然我还没有见到小满，但我还是想要欢迎小满宝贝。可能你未来不会记得你出生的时候的上海，确实不是一个很好的样子。很多的人忧心忡忡，世界上的不同角落也发生着不少不那么光彩的事情，有点不好意思和你介绍。但宝贝，请你放心，当你逐渐长大，你会慢慢体会到情感，拥有梦想，感受到我们所在的世界的复杂和多元。我相信你还是会喜欢上他的，就像我相信你一定会喜欢你的小姨一样。除此以外，我也希望我还有几个目前仍然在紧张的等待着小朋友出生的朋友们，也可以顺顺利利。我真的也很想要尽快的跟小爪子见面。也希望如果有听到这期节目的朋友，也是大肚皮的妈妈，或者是即将到来的小宝宝们的家人们，祝愿你们周围的这些小宝宝也能顺顺利利的和大家见面，然后孕妈妈们也可以快快乐乐、健健康康、顺顺利利的接一接我姐姐的这个好运。除此以外呢，最近我还发现有不少的朋友已经从方舱毕业了，回到了自己的社区，恭喜大家毕业！<笑>嗯，因为这个是大家毕业的这个朋友圈，然后我就有一个发现说，说好像之前其实很少会见到有人发自己进方舱的朋友圈，大多数的。朋友好像进方舱的时候是无声无息的，而且就是感觉现在的舆论环境好像给感染新冠变成了一种有一点负面的这种谴责的感觉，仿佛是这个人本身有什么错。其实我相信，嗯，我们大家都在同一片蓝天下呼吸着同一片空气，相信大家现在其实都也明白，感染新冠有的时候真的不是那么可控的一件事情。我问过好几个感染新冠的朋友，他们都说。真的不知道自己到底是怎么感染的，就并不知道是为什么。嗯，虽然我知道这很难吧，但我还是希望，起码从我自己，包括听到节目的朋友们，就不要再去讲一些类似于，嗯、呃，如果你感染了新冠，你仿佛是对不起你的家庭，或者对不起你的邻居和社区等等的，就减少这种给这个人群的任何的耻感，好不好？总之，让我们再次祝贺从方舱毕业的朋友们，也期待越来越多的朋友们能从方舱毕业。好，接下来就进入本期推荐。本期推荐呢，我要做一个平时在撕票券的活动中不怎么有机会做的。环节就是新一季的日剧导视。那其实最新一季的日剧刚刚开始啊，有不少的剧集已经都有了第一集出来了。那我当然是不可能全都看过的，但是呢，我已经挑了一些，嗯、呃，我感兴趣的看了一集或者是看了两集了，还有一些就是在我的待播 list 里面了。所以我会把这些。我看过的，跟大家分享一下我的感觉，以及一些待播的当中我想看的，也跟大家去简单的介绍一下。那我们就迅速的开始。首先要说的是，新一季的这个日剧档期真的阵容非常好哈，可以说是非常多的顶配卡司都来到了一线。基本上看这个一线的状况，就是高手过招，全是大咖打架来的。那我们就一步一步的看过来。那首先第一个呢，其实是偏推荐的，就是前男友的遗书啊，前男友的遗书的。主演是林濑瑶和大泉洋。这部剧比较有意思的地方是在于，它虽然是一个悬疑推理剧，建立在故事的主人公林濑瑶，他是一个嗯，怎么说呢，就少一根筋的那种，只看钱的律师。然后他收到了他前男友的遗言，是要把自己的一部分的财产、房产吧，分配给自己的前女友们。还接到了一个委托，是说前男友在去世的。的时候啊，就是过世的时候是留了一封遗书的。那这遗书当中有说，呃，如果是谁是杀了我的人，他可以拿到更多的财产，类似这样一个意思。所以呢，就是林濑瑶饰演的这个律师前女友，她接到的委托就是说，她还可以。帮助这个大全洋饰演的一个算是朋友，这个大全洋饰演的朋友的角色，帮他去共同的就是可以说是骗取遗产。虽然表面上看上去是这样的一个故事啊，但是目前已经播了一两集吧，他的第一集的故事看下来，感觉他背后可能是一个。更大的套感觉是要去彰显什么世界的伦理啊，什么道德啊，或者是某一种正义这种感觉啊，反正就是感觉是这个去世的前男友设了一个大局来把所有的人给圈进来这样的感觉。然后这个前男友呢和他的一个长得很像的哥哥都是由生田斗真来所谓的特别出演的啊，就是生田斗真是我觉得很帅的一个男演员，所以就是他有这么多的漂亮的前女友，我觉得很合理。然后这个剧挺不错的，挺有意思的故事，挺新颖的，就希望它不要烂尾。好的，接下来就是第二部剧。第二部剧，说实话，我推荐呢有一些坦克，因为我估计可能会有些朋友不太喜欢，就是《恶女谁说工作不酷的》。这个女主角是金田美音啊，非常可爱的一个女孩子。金田美音其实之前演过不少校园剧了，然后这次呢，这个恶女谁说工作不酷的，她当然就是一个职场剧。其实过去金田美音在我心中是属于一个甜酷路线的，就是那种嗯话可能不是特别多，但这次这个谁说工作不酷的给她赋予了一个角色，是有点傻憨憨的那种女孩子，就是话很多，甚至有点吵，然后发型啊。啊什么的，也是有点日本乡土那种感觉的路数上去做的吧。反正就给他套了一个，其实我觉得，嗯，跟他过往比没有那么讨喜的一个角色的外壳，但是他真的太可爱了。目前看起来呢，他就是一个那种正义感满满，然后虽然在一个就是日剧套路嘛，会被发配到一个就是边角料的部门，但是在边角料的部门里又认识了一些，嗯，可能还挺厉害的牛逼大姐那种感觉，<笑>所以感觉就是这部剧后面的走向应该就是那种很正向的往前的，然后。可能会学习这个新的公司，就我很期待后面故事的发展了。然后一个所谓的恶女，她要怎么恶，也是我还很好奇的。但我希望这个剧的走向啊，千万不要狗血，拜托了。另外，这部剧里除了金田美一以外，还有江口德子、林木生、直向井里等等的演员，其实不少都是我挺喜欢的。所以这部剧虽然我觉得它可能有一点点羞耻吧，但是我应该是会继续看下去。接下来一步也是重磅啊，让我们欢迎木村拓哉给大家带来的《迈向未来的倒数十秒》。这部剧哇，它的卡司也非常的强，除了木村拓哉以外，还有满岛光、光妹，还有安田显和内田有纪等等等等。这部剧可以说也是，呃 ，T V r s h i 就是朝日电视台的大制作、大手笔了，拿出这样一个。它其实是有一点校园和拳击题材的结合，校园的部分到目前为止我都很喜欢，满岛光还是那么的青春可爱，就是元气满满，但是又心中很有正。正义感那种老师形象，让我想起之前就是我很喜欢的一部日剧，叫《对不起青春》。但是这部剧里面呢，它的全集的这个 part， 我目前看我会觉得有一点拖拉，就是有一点那种强行正能量的感觉。哎呀，我就想快进了。但是为了光妹和木村拓哉，我觉得这部剧一定是值得一看的。下一部。山下智久这个党是不是真的太强了？山下智久竟然有剧！山下智久这次带来的这部电视剧呢，是由 NHK 出品的《正直不动产》，就是所谓的诚实中介啊，或者实诚中介。嗯，基本上简单的剧情就是山下智久饰演的这个房产中介，他之前是非常就是撒谎精，满口谎言骗大家，各种买房子啊、卖地啊，把自己的房子拿出来跟这个中介公司签约的。结果他因为不小心动到了，其实也不是不小心，就是故意使坏，动了动到了某一个神明的那种小的庙碑那种碑石碑，然后他就被什么东西附身了。然后他就开始没有办法说谎，就经常就是妖风一吹，他就开始说大实话，而且是那种，嗯，挺难听的大实话。反正就是这样的一个设定的剧。除了《盛夏之酒》以外，这部剧的卡司还包括福原遥、仓科加奈、泉里香等等，就是我心中都是挺可爱的女演员。这部剧其实有点让我想起来之前北川景子的那个《卖房子的女人》，其实路数都有点像，就是演一个。感觉不是很正常的房产中介那种感觉，只不过这里的这个山下智久有点性转了的感觉。说实话吧，这个套路呢，我也会觉得有点老套了。如果这部剧不是山下智久，可能我真的不会看。但是目前来看，为了山下智久这部剧，我应该也会看下去。OK， 下一步，下一步就是开始是进入了一些，这应该是网络剧的范畴了。恋爱与友情之间，这部剧有一点小众，嗯，但我觉得挺有意思的。它是在两个不同的这个网络电视台，分别有一个男女主角各自的版本，就是所谓的 Lina。version 和这个连的 version 就分别从男女主角的视角去看他们从过去大学，然后到后面职场等等的这个整个的一个心路历程吧。就说实话，它整个剧情走向还是有一点点那种日剧会有的狗血多角恋，或者说是强行错过那种套路。但是呢，跟那种强行的狗血剧比起来，它又多了一些纯爱和清新感。然后男女主角之间的，嗯，那种从学生时期到工作期间的那种变化吧，心态的这种流转，我觉得他整个流动感做得还挺好的，以及他这个两面不多余，挺有意思的。不过我到目前为止，我只看到了男生的这一面，就是连的这一面的字母翻译。如果有任何的听众，万一万一能搞到这个 Lina version 的资源，请拜托。私信小窗，私聊小助手。接下来一部剧就是吐槽了，强力吐槽《村井之恋》，是一个我看之前的，就是，呃，是一个 TBS 的，应该是小型的剧、嗯，肯定不是什么大制作的剧集啦，整个制作还都蛮粗糙的。然后这个剧我挺。哎，失望的，因为之前我看他的剧情简介是有一点，就是你喜欢的那个二次元的人物，结果发现，在三次元的生活里面竟然有一个一模一样的人的对照感，然后就又是一个师生的关系，然后有一些，就我期待它是一个幽默又可爱的剧，但实际看下来就真的挺尬的，而且，哎呀，怎么说呢？那个三次元里面的人就真的。就反正就是挺尴尬的一部剧吧，如果没有看的，我觉得就别看了。另外一个呢，应该也不是新剧了，就是还没有播完，是东京电视台 TV Tokyo 的。嗯、呃，我才不会把女儿交给 YouTube 吧。然后这部剧的主角主演是由佐佐木希，嗯、呃，大家小时候的童年女神来主演的，就是终于佐佐木希也到了一个必须要扮演大龄待嫁女青年的这个程度啦。这部剧呢，说实话，我觉得它比较有意思的一点就是它会有那种 TV Tokyo 的那种，似乎有一点点纪实感，就是把生活里面的一些事情 ，YouTube 呀、啊、电视台的。呃，编辑或者说导演的那种生活和这个剧里面有一些对照的感觉，然后整体感觉挺幽默的。另外，我记得这部剧的编剧有邱元康，嗯，当然现在我在录这期节目的时候，我看的是豆瓣的资料嘛，上面好像没有写，也不知道是不是我记错了。总之是挺有意思的。如果你没有什么别的剧可看，你可以看一看这个，试试看。然后接下来是一个很重磅的推荐，这也不是一个新剧了，但是目前还在连载中，就是镰仓店的十三人 N H K 的大合剧。我是真的很多年没有看过大合剧了，就是之前几年有开过一些新的大合剧，真的太慢了。然后因为大合剧的制作会有那种需要还原历史的考虑，所以有的时候会灰蒙蒙的，然后我就有点看不下去。但是呢。嗯，这次的这个镰仓店的十三人，又是因为卡斯实在是太吸引我了，我随便报一些名字哦，就是包括小栗旬、宫泽理惠、片冈爱之助、小池荣子，然后大泉洋、坚田江辉。然后再包括中川大志、新原结衣，我的天，我觉得光是这些名字我就没有办法不开始看。然后实际看下来，我真的觉得还挺有意思的。就这段历史其实蛮陌生的，它应该是在呃我们更熟悉的那个战国的时期要更之前一些，然后是在嗯、呃、平家物语，就是平清盛那个之后这段时间发生的故事，其实。嗯，我看的过程当中，我一个是觉得就是这些演员吧，就是整个制作真的会有一种很厚的那种历史的凝练感。其实我觉得日本的这个大河剧的这套东西还真的挺厉害的，它其实跟我们的那些所谓的古装剧真的不是一个东西，它真的是在以认真讲历史为目的，然后加上很多新的艺术加工等等。可是。总的来说，你可以就是通过这些故事去仿佛进入了当年的那个社会，站在他们那些角度上，去思考不同的家族、不同的人，包括男性啊、女性啊，嗯，长子、次男之间的这些立场上的分别吧，挺有意思的。嗯，制作真的很精良，我觉得像 NHK 的大合剧，它就是有一点，就是担当他们的婆婆干大的目的吧。kind of 这种感觉，所以是很值得一看的。好，接下来就是几部我还没有看的，但是可能也会看的剧。一个是二宫和也和多部未华子的《我的家》，就这部剧有二宫和也、贺来贤人、玉木宏，我是一定会看的。但它似乎呢是一个比较阴暗的题材，所以我现在呢有一点害怕。这个如果看了的朋友可以。跟我讲一讲，是不是就是值得做一下心理准备？另外，高桥一生和柴崎幸这一季有新新剧叫《无间行者》，也是一个悬疑犯罪题材。这个两部剧吧、啊。就是《无间行者》和这个《我的家》这两部剧都是因为跟犯罪悬疑相关，所以我有一些害怕。然后看上去都是比较阴沉的调调吧。但是看在这个卡斯的份上，我应该是会努力的看一看的。另外还有一部剧是富士电视台的《南波 M G 5》，啊、这部剧看上去就是比较二次元无厘头搞笑的那个路线。希望它是真的好笑了。这部剧我应该也会看一看试试看。如果确实如果所料比较 OK 的话。我会再在,在评论区和大家分享啊！今天真的是。<笑>我我希望今天会是一期快乐的节目吧。就是说实话，上海这次风控真的比我想象当中的长了太多太多了。嗯，包括我上一次做海上日记的时候，我记得那一天终于开始有这个防范区的消息出来，但我听说后来也有很多防范区又转成了管控区和风控区等等的。所以说实话，现在我从一开始那种觉得很可能很快就要解封了，到现在我都。都不是很相信那些解封的消息了，就是，唉，一种很奇怪的感觉吧。嗯，但总的来说，我还是希望，不管怎样，大家都能够除了那些难受的事情，也可以看一些好消息，看一些真实的、真的发生在身边的、可以让自己快乐的好消息，去找到一些让自己可以在家或者是在。不开心的时候，能够让自己轻松一下的事情，因为我始终觉得跟自己相处最多的都是自己，好好的对自己还是最重要的事情。那最后就再一次欢迎小满来到这个世界，也祝愿所有听到节目的大家都可以拥有快乐的一天。At least， 我们下期节目再见，拜拜。